0: Alors en fait, la visite d'État de, je crois, 2008 en Angleterre était une visite pour moi très importante parce que c'était la première visite d'État à laquelle je, je, je prenais part. Il y a eu beaucoup de surprises, des merveilleuses, drôlissimes surprises, comme par exemple l'appartement que l'on avait dans le château de Windsor où nous avons dormi de nuit, euh, que la reine nous a fait visiter pour une raison qui m'échappe encore et que je trouve absolument charmant. Elle a la visité l'appartement en mode « Here is the living room, <rire> here is the bathroom ». Et là, pour une raison qui, qui nous a laissé quoi On ne sait toujours pas pourquoi, elle a ouvert le robinet. Et là est sortie une eau marronasse. <rire> ça devait être des très très vieilles canalisations. Et donc elle a refermé la douche très élégamment tout de suite. <rire> donc ça c'est une chose drôle par exemple. Ou alors aussi j'ai souvenir... Euh, le duc d'Edimbourg et la reine d'Angleterre, ils vous parlent tout le temps parce qu'ils sont extrêmement charmants et bien élevés. D'abord, ils parlent un français remarquable. Déjà, ça, c'est tout à fait stupéfiant, avec un accent parfait. Et ensuite, ils décrivent euh, tous les endroits qu'on traverse, euh, les tableaux euh, que l'on croise dans les couloirs, euh, ce que fait cette garde républicaine, euh, ce qu'est ce, ce, ce monument et d'où ça vient et quelle est la tradition. Donc, c'est une longue conversation. Donc, on n'a rien à faire. Et ça vous met « à ease ». Et donc, ça a fa... voilà, j'ai compris que c'était un, un, un métier. Euh, on est emporté ailleurs, et donc on est tranquillement dans son carrosse, comme si c'était naturel. Moi, j'étais tout de même dans un carrosse tiré par six chevaux. Et donc, on ne croit pas que ça va vous arriver, des choses pareilles dans la vie. On ne croit pas.
1: Elizabeth, the Queen. 26 mars 2008, Carla Bruni, première dame de France, apparaît chapeautée en gants de cuir, une robe grise coupée d'une ceinture noire. L'enjeu de cette visite emportait l'adhésion des Britanniques, comme l'avait fait Elisabeth II elle-même lors de son premier voyage en France en 1948.
2: Et voici maintenant la princesse et le duc d'Édimbourg qui vont gagner leur siège le long des tapis rouges brodés qui vont de ces sièges à leur voiture de laquelle ils viennent de descendre à l'instant.
3: La princesse porte une toilette, deux pièces, en soie bleu marine, clair. La jupe ample, presque jusqu'à la cheville, cette fois. Les gants mi une capeline de paille revêtue de tulle bleue peint légalement, des chaussures à boucle à la cheville, bleu marine. Elle monte lentement, elle porte toujours son collier à double rang et elle a changé ses clips
4: qui sont du même bleu que sa robe.
2: C'est la première fois qu'elle vient ici, on est en 1948. Elle vient avec le prince Philippe, elle n'est pas encore reine, c'est la princesse héritière Elisabeth. Mais il faut euh, s'imaginer euh, l'enthousiasme des Parisiens. Euh, quand elle arrive, gare du Nord en train, il y a des centaines de personnes qui attendent pour entreapercevoir celle qu'on appelle à l'époque la petite princesse d'Angleterre. Alors bien sûr, il y a le physique... Euh, du prince Philippe, ce grand viking qui ne laisse pas indifférente toutes les midinettes. Mais c'est surtout elle qu'on veut voir. Et ce qui est amusant quand on regarde les journaux de l'époque, mais même des journaux très politiques, le journal Ce Soir, qui est un journal communiste, c'est que tout le monde s'interroge sur ce qu'elle va porter. Alors il y a quelque chose de l'ordre du soft power, et puis il y a aussi quelque chose de l'ordre de, de l'ego, de la fierté parisienne. On se demande si une Anglaise peut être plus élégante qu'une Parisienne. Et ce qui est amusant aussi, c'est qu'on est en 48, juste après l'invention du New Look par Christian Dior. Et on se dit, mais est-ce que la princesse héritière va être New Look Et bien sûr que non, parce que les Windsor ne sont pas des, des icônes de la mode. La reine ne sera pas New Look. Mais ce qui va fasciner les Français, les Parisiens, les observateurs, c'est ses chapeaux.
1: Épisode 2, le fardeau de la couronne.
3: Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Il y a bien longtemps que je désire venir en France. Le souvenir qu'en conserve mes parents de leur fréquent séjour dans votre pays n'a fait que d'accroître mon impatience d'être à Paris.
1: Extrait de « La France libre » du 18 novembre 1947. Pendant la guerre, Elisabeth se mit à écrire à son cousin Philippe des lettres de plus en plus fréquentes. Les deux jeunes gens s'aperçurent qu'ils avaient des goûts très proches, qu'ils aimaient l'un et l'autre le théâtre, les sports, les chevaux, la vie au grand air, les mêmes livres. Non que Philippe eût un intellectuel, mais il occupait ses loisirs en lisant les livres que lui conseillait Elisabeth, entre autres « Pour qui sonne le glas » très prisé à Buckingham. La guerre finie, Philippe, qui avait mérité des décorations, devint l'un des invités habituels du palais. On le voyait au théâtre, on le voyait aux courses à Ascot dans la loge royale et surtout, on le voyait danser avec Élisabeth au cours des soirées qu'il organisait avec des amis du Gotha. Élisabeth ramassa alors son courage pour aller voir le roi et lui annoncer la décision qu'elle avait en réalité déjà prise.
3: Plus que moi, mon mari connaissait déjà votre admirable capitale. Il n'en est que plus content d'y revenir et ce voyage est, pour nous deux, un événement à la fois important et agréable, rendu plus agréable encore par la chaleur de votre accueil dont nous sommes profondément touchés et reconnaissants. Ma visite à Paris est la première que je fasse dans une, un pays étranger. C'est la première fois, en effet, que je quitte le sol britannique. Je suis particulièrement heureuse que ce soit pour venir en France.
5: Le rapport de l'Anne Elisabeth II avec la France est un rapport qui est ancien et qui repose sur une réelle affection, attirance de la reine pour le pour la France et la culture française la reine d'abord a été familiarisée avec les choses françaises dès son enfance puisque une de ses gouvernantes était française elle a donc ainsi appris à parler un français tout à fait remarquable, avec un très légère accent mais pas très prononcé pour une britannique et euh, elle a effectué son premier voyage à Paris en 1948 avec son mari et là elle a été reçue par le président de la république Vincent Auriol et un accueil très chaleureux lui a été réservé
1: Philippe Chassaigne.
5: Elisabeth, s'est euh, marié en 1947, donc elle n'était encore que princesse héritière. C'était un vrai mariage d'amour qui d'ailleurs euh, n'est pas toujours passé très bien dans l'opinion parce que euh, 1947, donc euh, deux ans après la fin de la guerre, euh, Philippe était quand même un prince allemand. Il avait euh, des sœurs qui avaient épousé euh, des membres du parti nazi. Et puis, euh, bah, c'était encore un prince allemand sans dessous. Donc, euh, voilà, c'était quelque chose qui passait mal dans la population. Georges VI euh, ne refusait pas grand-chose à sa fille. Hein. D'ailleurs, Georges VI disait, euh, pour parler de sa femme et ses deux filles, il disait « nous quatre, we four, Et donc, c'était vraiment un, euh, un foyer très uni. Ce qui euh, différait, bon, on sait très bien que son prédécesseur, son frère aîné, Edouard VIII, oui, bon, n'était pas marié quand il est monté sur le trône. On connaît la raison de son abdication. Et Georges V n'avait pas été un père très aimant. Donc, un milieu familial très uni et euh, la Princesse Elisabeth, en épousant euh, Philippe Mountbatten, en réalisant ce mariage euh, d'amour, a euh, voulu reproduire ce, ce schéma, puisque elle euh, l'épouse en 1947, la naissance en 1948 c'est la naissance de Charles, 1950 c'est la naissance d'Anne, donc euh, ces deux naissances très rapprochées montrent que manifestement il y avait une très bonne entente dans le couple.
2: Le je
0: juillet
6: sais
2: dire, je qui a
7: 13 ans, accompagne son père au collège naval de Dartmouth, côte sud de l'Angleterre. 13 juillet 1939.
1: Jean Descartes.
7: Et Lord Mountbatten était déjà un personnage important de la Royal Navy. Il avait un neveu, alors que nous allons appeler, pour simplifier, Philippe de Grèce. Qui est-ce Il est né en 1921 sur une table de cuisine à Corfou. À la suite d'une révolution, son père est le frère du roi de Grèce, la monarchie, vient d'être déposée. Je dirais que Philippe de Grèce, apparenté au Danemark, apparenté au Romanov, apparenté à toutes les illustres familles d'Europe, y compris à la reine Victoria, est une sorte de SDF du Gotha, l'almanach de toutes les grandes familles européennes dynastiques qui ont régné ou qui règnent encore à l'époque. Il a des sœurs, mais il ne sait jamais où il va dormir, où on va l'accueillir. Ses parents ne s'entendent pas. Il est, il est très, très malheureux. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas un immense avenir. Mais ce qui est incroyable, et tous les témoins le confirment, c'est que Élisabeth, qu'on appelait encore Lilibet, c'était son grand-père Georges V qui avait trouvé ce petit diminutif parce qu'elle avait du mal à dire « Élisabeth quand elle était petite, Lilibet tombe en extase devant lui et dit carrément, ce sera lui ou personne d'autre. 13 ans. Bon. Euh, la guerre, euh, il est brillant officier de la Navy, ils vont correspondre, il viendra en permission à Windsor où Elizabeth et Margaret sont, nous dirions, confinés. Avec les mêmes restrictions que tous les britanniques, un neuf. Le dimanche, au petit déjeuner, c'est tout. Et le reste, est l'eau le du bain est très limitée dans la baignoire et elle est tiède. Le roi Georges VI a fait un, à la peinture un trait pour qu'on ne dépasse pas le niveau de l'eau. Il se voit, c'est une passion. Alors, il est très, très mal reçu parce qu'on dit « il est trop beau, ça va être un homme à femme, euh, c'est un coureur de dot, il n'a pas d'argent, etc. » Il n'a plus de parents parce que son père est mort à Montecarles pendant la guerre, dans les bras de sa maîtresse. Quant à sa mère, elle est devenue religieuse orthodoxe. Personne, en réalité, ne s'occupait de lui. Donc, très mauvaise réputation de ce garçon. Il va falloir euh, du temps. Sa très brillante conduite pendant la guerre euh, fera de lui un héros. Le roi Georges VI et la reine euh, Elisabeth euh, les parents le trouvent très bien, mais enfin, pas question de mariage pour le moment. On attendra donc 1947, qui sera le premier mariage princier brillant de, de l'après-guerre. Autre élément, il avait quatre sœurs, je l'ai dit, dont certaines ont été très proches des nazis. Par conséquent, elles ne seront pas acceptées au mariage. Très rapidement, Georges VI le dira dans des lettres, il voit l'épanouissement d'Elisabeth, qui est heureuse avec cet homme, alors qui est plein d'humour, parfois ravageur, on le sait, mais qui a eu du mal à exister. Il faudra un débat du gouvernement et du Parlement pour préciser son identité. Et finalement, on s'apercevra bon, bah, qu'il est apparenté à tout le monde, euh, même s'il n'a pas le sou, et qu'il s'est très bien conduit. Mais ça sera un débat difficile pour lui permettre d'exister
3: My husband and I are long
2: minutes.
3: Martin. Will there be a microphone? I'm sure, Touched by our welcome here this morning. Little more than 50 years ago, Nairobi was a savage place, the home of wild animals and uninhabited except for the occasional band of nomadic herdsmen. Now it is a modern, vibrant city, a striking tribute to the men and women of all races who have made it a great center of commerce and finance. Now it remains only for me to pass on the apologies of my father.
1: La princesse Elizabeth et son mari Philip Mountbatten, officier de la Royal Navy, vivent à Malte avec leurs enfants, le prince Charles et la princesse Anne. En 1952, une tournée royale les emmène dans les pays du Commonwealth, en lieu et place du roi malade George V, un voyage dont la princesse Elizabeth reviendra
7: orpheline et reine. Le 2 février 1952, à la descente de l'avion à Londres, qui revient du Kenya, l'aide-de-camp de la nouvelle reine l'arrête et lui dit ⁇ Deux pas derrière ⁇ Et désormais, Philippe sera toujours deux pas derrière la reine.
8: Bonjour à tous, je m'appelle Claudia Eycott williams je suis conservatrice au Palais de Kensington et on se trouve aujourd'hui dans l'espace d'exposition temporaire du Palais
9: où l'on va se pencher
8: sur notre nouvelle exposition de photographie intitulée « La vie à travers un objectif royal ». La toute première séance de pause après qu'Elisabeth est devenue reine s'est tenue seulement 20 jours après la mort de son père.
9: Les photographies
8: ont été prises par Dorothy Wilding et ont été commissionnées par la Royal Mint, la monnaie britannique, ainsi que par les services postaux de la Royal Mail afin d'être utilisées sur les billets de banque, les pièces de monnaie, les timbres.
9: La séance a été
8: un tel succès que les images ont été ensuite envoyées à travers le monde, aux ambassades et aux nations du Commonwealth et ont été très largement reproduites à l'époque. Elle montre la reine dans une série de portraits cadrés sur son visage et jusqu'à ses épaules,
9: portant différentes combinaisons de bijoux et de robes. Dans chaque portrait, elle porte des
8: robes du soir signe Norman Hartnell, le couturier royal le plus important,
9: et elle porte différents bijoux. Dans
8: certaines photographies, on peut voir qu'elle porte le diadème de diamants de George IV que des générations successives de princesses et de reines ont porté avant elle. Celui-ci est d'ailleurs très reconnaissable sur les portraits, y compris celui de la reine Victoria, et c'est le signe clair d'une véritable marque
9: royale. Sur d'autres images,
8: Elisabeth porte la tiare des filles de Grande-Bretagne et d'Irlande qui a été faite pour la reine Mary, sa grand-mère. Elle là encore, par Mais ces images, elle crée un lien symbolique avec les femmes qui l'ont précédée. Mais elles sont aussi intéressantes parce qu'elles montrent comment des changements subtils dans la composition, dans la pose, dans les robes et les bijoux peuvent transmettre de manière subtile certains messages.
9: Cette photographie a été coloriée à la main pour la faire ressembler presque à une peinture. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. D'un côté,
8: c'est plus réaliste parce que c'est en couleur, mais de l'autre, ça le fait aussi paraître plus irréel parce que ça ressemble un peu à une peinture.
10: Eh bien oui, mes frères, le monde est un spectacle. Et quel spectacle Ici, à Londres, d'ailleurs, nous ne savons quasiment plus, pauvres Français, que nous sommes où donner de la tête, et quand je dis de la tête, on pourrait parler des parties de la tête, nous ne savons plus où donner des oreilles ni des yeux, quand la bouche ne bait pas d'admiration ou d'étonnement, d'étonnement, plutôt. Je suis venu plusieurs fois à Londres, et j'avoue aujourd'hui ne pas reconnaître la ville. D'abord, tout le nom des cortèges officiels, car il y en aura plusieurs. On a recouvert les vieilles pierres, et les vieilles maisons, et le vieux Westminster, d'une sorte de carapace de carton, de tribune, de barrières, de fer et de bois. Et toutes les statues et tous les édifices de quelque importance sont soit aménagés pour recevoir la foule, soit entourés de barrières, précisément pour empêcher la dite foule de les prendre d'assaut. Car on prévoit des millions et des millions de spectateurs de toutes couleurs, de spectateurs de toutes tailles, de spectateurs de tous âges. Je suis ici depuis trois jours, je ne sais plus, je vous le dis, où donner de la tête, ou donner du stylo et où donner de la langue. Oui, je vous le dis, ce va être la coronation, coronation, coronation partout. Et en vérité, aux approches d'un couronnement, Londres est un spectacle. Alors, permettez-moi de vous le dire, au matin de ce jour-là, malheur aux aveugles, malheur aux ingambes, malheur à ceux qui seront trop loin, car tout a été prévu même pour eux, et d'énormes portes barreront les rues quand le trop-plein sera atteint. Et à la vérité encore, le spectacle sera à l'intérieur, mais il sera peut-être aussi à l'extérieur. Et cette ville bourdonnante, cet amas de 10 millions d'habitants sera figé. Des heures, chacun à sa place ou en son stand. Et les chevaux qui ont nom Eisenhower, Cunningham, Choway, Tedder, McCrary, Snow White, Oh le Ravissant Snow White, Tipperary ou Crossford. ces chevaux traîneront le carrosse royal et séculaire et les avions rombiront et le peuple le soir dansera et tout cela, croyez-moi, tout cela est très sérieux puisque l'Angleterre aura un roi, une reine de plus, inscrite à son histoire, à cette histoire qui depuis des siècles est au centre du monde. Excusez-moi s'il y a peut-être un petit peu de lyrisme dans cette dernière phrase, mais ici nous sommes saoulés de bruit, de couleurs, de lumière, de photos, et nous n'avons qu'un regret, c'est que le monde, le monde entier, ne puisse assister au spectacle de ce Londres d'après-demain mardi. Et nous ferons, nous, reporters radio et télévision, de notre mieux pour vous y faire participer.
11: Il s'agit du couronnement qui, en 1953, a frappé les esprits pour deux raisons. D'abord, personne ne s'attendait à la mort du roi, qui était certes malade. Et ensuite, parce que ce couronnement, à la suite de l'intervention de la nouvelle souveraine, a été la première cérémonie retransmise en direct à la télévision, en noir et blanc. Contre le vœu de Churchill, Premier ministre, et de l'archevêque de Canterbury, qui voulait protéger l'émotion de l'instant. Marc Roche,
1: journaliste et auteur, correspondant du Point à Londres. Et
11: pour le couronnement, bien sûr, pour la première fois, on a vu des foules énormes se presser autour de l'abbaye de Westminster, sous la pluie, parce que euh, on est juste après la guerre, euh, le souvenir de la conduite exemplaire des souverains pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment lors du blitz, est encore très vivace. Et que c'est une jeune reine que le Royaume-Uni à l'époque se cherche, il n'a pas trouvé sa place dans l'après-guerre face aux deux géants que sont euh, les États-Unis et l'URSS. Il est en voie de décolonisation. La guerre a détruit l'économie britannique. C'est un pays pauvre. C'est un pays qui est encore très divisé au niveau social. C'est un pays qui est à la fois socialiste avec la nationalisation et le gouvernement travailliste d'après-guerre et un pays qui est très conventionnel, très conservateur en matière de mœurs et en matière de classe sociale et de division sociale comme aucune comparaison à ce qui se passe sur le continent, qui a été complètement disloqué par la Deuxième Guerre mondiale. Le Royaume-Uni n'a pas été occupé. Euh, et donc, cette jeune reine et son fringant euh, époux et les deux jeunes enfants symbolisent quand même l'espoir d'un nouveau monde après la guerre. Il y a encore le rationnement, n'oubliez pas. Donc tout ça pour dire que c'est l'espoir d'un monde nouveau, alors que la réalité est plutôt lugubre.
4: Allô Paris, ici Londres, comme vous avez pu l'entendre. Nous sommes très nombreux ce soir, ce, aujourd'hui, pardon, dans ce studio de Bush House, où se trouve tout le commando de la radio et télévision française, qui est venu non pas pour un débarquement, mais simplement pour assurer le reportage du couronnement du 2 juin. Et il y a en tous les cas quelqu'un pour qui le couronnement représente un surcroît de travail considérable. C'est notre grand ami Imley Watts qui s'occupe à la télévision des relations avec les télévisions étrangères et je vous
10: assure qu'il ne manque pas de travail depuis plusieurs semaines, n'est-ce pas Imle? La BBC est tellement contente de, de vous souhaiter de bienvenue ici. Comme vous l'avez vu vous-même, actuellement il y a 20 caméras de télévision, il va oui. y avoir 5 devant le palais, euh, 4 à Colonial Office devant l'abbé, nous allons avoir aussi encore quatre sur Hyde Park. Et euh, aussi, ce qui est intéressant, c'est trois caméras sur le banc contre la tamise. Nos caméramans sont placés dans des endroits assez bizarres. Il y en a un caméraman qui est à 40 mètres euh, sur, sur une norme praticable devant la baie. Et l'autre euh, est probablement euh, derrière une fontaine de Victoria Memorial, où il doit mettre des grands bottes de caoutchouc pour pouvoir euh, arriver à trouver son caméra.
4: À l'intérieur de Westminster Abbey, les caméramans vont se trouver dans des espèces de petites boîtes, extrêmement petites. Il leur est absolument impossible de se lever, et il leur est absolument impossible de s'asseoir confortablement. Alors quand j'ai demandé à M. de Lobinière quel était le caméraman qui avait été choisi pour être à l'intérieur de Westminster Abbey, il m'a dit actuellement on est tous en train de les passer sous la toise, et on prendra le plus petit car ça c'est le seul qui pourra tenir dans la boîte. <rire>
11: Là, on voit l'arrivée des Pères du Royaume, donc les lords qui portent l'hermine, euh, à l'abbaye de Westminster. Le, on voit le carrosse, on voit les invités euh, à la cérémonie religieuse, tous en euh, grande tenue. Et euh, là, c'est le Mall, donc c'est la grande avenue qui... Euh, mène à l'abbaye de Westminster du palais de Buckingham où bien sûr euh, la reine, son époux et ses deux enfants sont installés depuis 1952 et donc euh, il y a là, les Yeoman de, qui garde la tour de Londres c'est un défilé très militaire influence bien sûr de la deuxième guerre mondiale qui c'est terminé huit ans plus tôt, donc le souvenir est encore vivace et l'Angleterre, à ce moment-là, dispose quand même d'une armée, corps euh, égal au poids euh, de son empire, on entre dans la phase de décolonisation. Défilé militaires, il y a énormément de troupes du Commonwealth, donc de la grande famille d'outre-mer, voire des anciennes colonies, les Canadiens ici, anciens, les ex-dominions, qui sont représentés en force parce qu'à ce moment-là, le Commonwealth vient d'être créé sous l'égide de Georges VI et que la reine a fait du Commonwealth sa priorité. Elle y est très attachée, n'oublions pas qu'elle a eu sa jeunesse alors que l'Empire était au sommet de sa gloire. Son père était empereur des Indes, sa mère impératrice. Et même si elle va accompagner la décolonisation, c'est une enfant de l'aventure impériale. Et ça va fortement marquer, surtout les premières années du règne, on le voit, euh, la présence des régiments venus des colonies ou ex colonies et dominions. Et là, la reine remonte l'allée. Euh, du monde pour se diriger vers l'abbaye de Westminster. Et voilà la reine et demoiselles de compagnie, qui toutes ont été choisies par la reine pour cette occasion, et toutes appartiennent à la plus haute aristocratie du pays, puisque la reine est étroitement associée, comme ses parents d'ailleurs, comme ses grands-parents, à la grande noblesse britannique. Donc, nous sommes en 1953, il n'est pas question de diversité, ni raciale, ni de classe. C'est une société codifiée, où l'aristocratie tient le haut du pavé, et la royauté est étroitement associée à ce corps, est également étroitement associée à l'église anglicane protestante, qui est la religion officielle, et à l'armée. La reine lors des premières années de son règne et le couronnement l'atteste, en fait reproduit le schéma de la royauté de ses parents et de ses grands-parents.
4: C'est maintenant le duc du Dinbourg qui lui-même va prêter hommage. Il quitte la chaise qu'il occupe au premier rang des pairs, dans le transit sud, et, suivi par son page qui porte sa traîne, arrive maintenant au bas des marches du trône. Il se débarrasse de sa couronne ducale, la donne à un page, monte à son tour des marches du trône, s'agenouille sur le coussin au pied de sa femme et dit
11: Le duc d'Édimbourg prête allégeance à sa femme. Pour lui, l'accession trône de son épouse inattendue. Et le duc d'Edimbourg embrasse la reine sur la joue gauche. Et le couronnement marque la fin d'une vie. Et c'est très dur à vivre parce que jusque-là, dans le couple, il était l'élément dominateur. Et à partir du moment où sa femme devient reine, il doit apprendre à passer au second plan et surtout, il doit abandonner carrière puisqu'il était officier de la Royal Navy et qu'il filait sans doute vers le poste de premier Lord de l'Amirauté, comme son oncle Lord Mambaten, qu'il doit abandonner. Et il perd tous ses amis, essentiellement des amis qu'il a connus lors de la guerre et ensuite dans la Royal Navy. C'est très dur pour un homme très imbu de euh, sa supériorité, pour un homme peu sûr de lui, en raison d'une enfance difficile, euh, et surtout d'un homme quand même machiste et très marqué par l'éducation de la haute société britannique et dans son cas européen.
12: I here present unto you Queen Elizabeth, your undoubted Queen, wherefore all you who have come this day to do your homage and service, are you willing to do the same?
10: J'y consens, répondit la reine. L'archevêque poursuit, voulez-vous promettre de jurer de gouverner selon leurs lois et coutumes respectives les peuples du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Canada, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de l'Union, de l'Afrique du Sud, du Pakistan et de Ceylan, ainsi que les peuples de vos autres possessions et de tous les territoires qui s'y rattachent
12: or pertaining according to their respective laws and customs.
3: I solemnly promise to
12: say to do. One to the bishops and clergy of England and to the churches there committed to their charge all such rights and privileges as by, as by law do or shall appertain to them or any of them.
3: All this I promise to do.
5: Dans l'histoire des monarchies européennes, il n'y a jamais eu que deux monarques qui étaient sacrés, qui étaient loin, donc avec l'huile sainte au moment de leur couronnement. C'est le roi de France, mais il n'y en a plus. Le dernier roi français à avoir été sacré, c'est Charles X. Et donc il y a le roi d'Angleterre, puis de Grande-Bretagne.
1: Philippe Chassaigne.
5: Lors du la cérémonie du couronnement, et il y a un moment très précis qui est le, le moment du, euh, du sacre, et euh, en 1953, lorsque la décision a été prise, c'était un souhait de Philippe, et la reine au départ était contre, Churchill est totalement contre, et finalement la reine s'est ralliée au, à la vie de son mari, lorsque la décision a été prise de retransmettre en direct à la télévision le couronnement depuis la de Westminster, la décision a été prise de placer. Alors les caméras étaient installées en haut de la, de, de, dans, dans les voûtes hein, de, de l'Abbaye. La décision a été prise de euh, placer les, euh, un dé d'or entre les caméras et le trône sur lequel euh, était assis le souverain au moment où l'archevêque de Canterbury procéderait à l'onction. Donc, euh, quand on regarde le, bah, le, 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 le film de, du couronnement, euh, les, les lords, quatre lords arrivent portant le dé. On entend l'archevêque qui prononce l'onction. Une fois que cela est terminé, les lords retirent le dé, et à nouveau, on voit le, on voit le souverain. L'onction est cachée. Et c'est déjà le cas pour le couronnement de, de son père, euh, Georges VI, qui lui n'avait pas attention à la télévision, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas ou très peu de, de télévision, mais qui était filmé par, euh, pour le cinéma. Et c'est la même chose, donc euh, les caméras de cinéma euh, ne peuvent pas filmer l'onction. Un dé est placé, et ensuite, le, le dé est retiré une fois que l'onction est réalisée.
13: Le sceptre, um, goes back to the 12th century. Le sceptre date du XIIe siècle, Jean -Seton. Au moment du couronnement de la reine, quand l'archevêque de Canterbury, sous you know, un dé, loin d'huile royale,
2: Huile sacrée.
13: Et quand l'archevêque pose la couronne sur sa tête, il l'enfonce sur la tête de cette jeune femme. Il l'impose. C'est presque un acte d'agression. C'est un moment vraiment particulier. C'est un fardeau. C'est lourd. Et je pense que n'importe qui qui regarde cette cérémonie de couronnement ne peut pas en sortir sans se dire que ce poids est un devoir qui va peser sur elle toute sa vie.
9: What? <smart noise>
6: là, c'est mon père et la reine à la Guilde des Citoyens d'Honneur de la ville de Londres.
14: Et là, c'est mon père
6: et le Duc d'Edimbourg. Ma belle-mère est Lord Mountbatten.
14: Il
6: était membre de la Guilde des Citoyens d'Honneur de la ville de Londres et présentait d'autres membres de la Guilde à la reine. C'était le 75e anniversaire de la Guilde des Citoyens d'Honneur de la ville de Londres. Là, c'est une célèbre photo de la reine.
14: C'est un portrait
6: de la reine par Cecil Beaton. On la voit ici au moment de son couronnement. I'm Richard Fitz a royal je m'appelle Richard
2: Fitzwilliams
6: et je suis chroniqueur royal. Il est parfaitement exact que quand la reine a été couronnée en 1953, enfin, L'une des choses que je voudrais mentionner à propos de son règne, c'est que la reine est une personne profondément religieuse. Il y a des pays comme l'Amérique où la religion a encore une importance fondamentale. La Grande-Bretagne est aujourd'hui une société séculière. bien que la reine soit, bien sûr, gouverneur suprême de l'église d'Angleterre, nous vivons à une époque où la religion rencontre peu d'adhésions. Si vous regardez des portraits de monarques vieux de centaines d'années, ils avaient Tendance à se considérer eux-mêmes comme des êtres divins parfois. It's et d'ailleurs, c'est vrai que quand la reine a été couronnée en 1953, une très grande part de la population britannique croyait qu'elle était littéralement ordonnée par Dieu. Comme les choses ont changé et comme notre approche de la monarchie a changé. C'était une époque pleine de déférence. En
14: 1953,
6: c'était sans doute l'un des événements royaux les plus magnifiques jamais mis en scène. Et ne fait aucun doute que ça a été un succès éblouissant et spectaculaire. Mais c'était une autre époque. Je dois aussi mentionner que la reine, comme vous le savez, n'a jamais donné d'interview directe. Elle s'est exprimée face aux caméras, elle a raconté certaines choses, mais elle n'a jamais répondu à des questions directes.
14: La reine mère, la
6: reine Elizabeth non plus.
14: par une fois, en 1923, Georges VI l'a
6: appris et on a été furieux. Et ça ne s'est jamais reproduit. On pourrait dire que, si vous êtes membre de la famille royale, vous avez besoin d'entretenir une certaine mystique. Et cette mystique implique un certain degré de... Le mot aujourd'hui ne serait pas différence, mais il y a toujours quelque chose de spécial, un certain cachet à rencontrer un membre de la famille
14: royale.
6: C'est presque comme si on leur enseignait à faire tout ça. Quand vous rencontrez un membre de la famille royale, il y a ce moment, ce bref moment. C'est vraiment très bref parce qu'ils ont convié tellement d'autres gens à rencontrer. Où ils vous font sentir que vous êtes la seule personne qui compte dans la pièce et que pour eux aussi c'est un moment spécial. Ce qui était intéressant avec la reine et aussi avec le prince Philippe, c'est qu'ils avaient des caractères opposés. La reine est prudente, conservatrice, plutôt timide, tandis que le prince Philippe était caustique, dynamique, toujours à poser des questions. Mais il y avait suffisamment d'alchimie.
14: On a toujours dit qu'il y avait un code
6: tacite entre eux, grâce auquel ils communiquaient they worked so well as a team I think that this um,
15: the idea of the a family on the throne is an idea that is Jane Ridley. Je pense que cette idée d'une famille sur le trône est une idée qui fait peser un poids terrible sur les épaules des membres de cette famille. Cela signifie, d'une manière ou d'une autre, qu'ils ne sont pas autorisés à vivre une vie normale. Ils sont constamment espionnés par les tabloïdes, par les médias. Ils n'ont aucun secret. Et surtout aussi, on attend d'eux qu'ils vivent cette vie parfaite. Au sein de la famille royale, il y a eu un tabou autour du divorce, ce qui, dans les années 50 et 60, était complètement en décalage avec les mœurs britanniques. Beaucoup de gens divorçaient et le divorce n'était plus un terrible tabou. Et pourtant, pour la famille royale, ça restait terriblement tabou. Si bien que lorsque la princesse Margaret, la sœur cadette de la reine, a annoncer vouloir épouser un divorcé, ça a créé une sorte d'immense um, uh, crise constitutionnelle et a engendré toutes um, sortes d'oppositions, d'inquiétudes. Je suppose qu'on um, sort of qu peut dire que cette aspiration de la monarchie à vouloir être la famille parfaite est une version séculière et très 20e siècle de l'idée plus traditionnelle d'une monarchie de droit divin. Divine right of kings. des rois émanents du droit divin et je pense que cela a fait birth peser birth. un poids énorme sur les épaules de and ses and membres
10: Miss MacDonald so, his, his Majesty has asked to see the two princesses Right,
4: come along girls Little bit.
14: Oh, Your uncle has let us all down He put love before family Now I want you to promise me one thing That you will never put anyone or anything before one another You are sisters above all else
11: la princesse Margaret, Never. comme numéro 2 euh, de la famille royale, va incontestablement mal vivre euh, l'avènement de sa sœur. Même si la princesse Margaret est consciente que sa sœur, dès l'âge de 10 ans, est promise au euh, titre de reine, elle va toujours mal vivre le sérieux, euh, le, le dévouement à la charge et l'impression d'être marginalisée par sa sœur. Parce que la reine, c'est elle qui tient la famille royale et n'accepte aucune rébellion de membres de la famille royale tout au long de son règne quiconque va se rebeller va être écarté la princesse Margaret va se rebeller d'abord par son, sa liaison avec un écuyer divorcé Tansent qu'elle qu veut épouser et ce qui est inacceptable à l'époque c'est-à-dire que l'église anglicane qui ne reconnaît pas le divorce et le remariage d'un divorcé euh, s'y oppose. En plus, ça fait d'une vulgarité d'épouser euh, un, un serviteur. Un écuyer est un serviteur et elle est quand même la sœur de la reine. Donc il y a Laurent, il y a le fait qu'il soit divorcé, il y a le fait que c'est une société très codifiée. Donc la princesse Margaret sacrifie cet amour pour rebondir avec un autre amour tout aussi inacceptable pour l'époque, qui est un photographe, bohème, bisexuel. Nous sommes en euh, début des années 60, ce n'est pas la période la plus ouverte. Euh, ce n'est pas encore les « swinging 60s », ce n'est pas encore la société permissive, société très conventionnelle. Les divorcés ne sont toujours pas acceptés à la cour. Euh, et les débutantes sont toujours présentées à la souveraine. Donc, donc la princesse Margaret est rebelle dans l'âme et toute sa vie, elle va avoir des rapports très difficiles avec sa sœur en raison de ce côté euh, extravagant. Elle s'adore, les deux sœurs, mais en même temps, il y a une concurrence entre elles, d'autant plus que la princesse Margaret a toujours été la favorite et de Georges VI et de la reine Elisabeth devenue reine-mère. Georges aussi a même dit un jour, « Margaret me fait rire, elle est espiègle. Je trouve Elisabeth un peu étrange, elle est tellement sérieuse. »
12: Tradition, discipline and rules
6: Must be the tools Without them Disorder Chaos Moral disintegration In short, you have a ghastly mess
9: I quite agree
12: These silly words like Super Super Super, super.
9: Supercalifragilisticexpialidocious
6: Yes, well done, you said it And popping through pictures Have little use Fulfill no basic need
7: alors on s'interroge toujours de savoir quels sont les pouvoirs réels d'Elisabeth de II, monarque constitutionnel. Lorsqu'elle est rentrée du Kenya étant juridiquement reine, elle s'est rendue immédiatement au palais de Saint-James où là, une série de hauts personnages, de hauts dignités ont confirmé qu'elle était bien la souveraine légitime et lui ont rappelé ses droits et ses devoirs constitutionnels. Alors, pour résumer, elle doit être informée de tout ce qui se passe au niveau du gouvernement britannique. Tout. Elle a en permanence les fameuses royal boxes, ces boîtes rouges qu'on apporte qui sont souvent des versions cryptées, évidemment, aujourd'hui. Alors, il faut dire que dès 1942, devant la gravation de la situation militaire, avant la bataille de Stalingrad, son père avait exigé qu'elle puisse prendre connaissance de tous les dossiers les plus secrets. Donc, elle sait tout. Alors, quels sont ses droits Le droit d'être informé, le droit d'alerter, le droit de mettre en garde. Alors, c'est le gouvernement qui décide. Mais quand elle dit au Premier ministre « Est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne façon ?» ou que c'est le bon moment, c'est très important. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de projets qui ont été repris, etc. Alors, ça veut dire que la reine travaille énormément. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, on signalait qu'à Buckingham Palace, moi je me souviens, je l'ai vu, la fenêtre de sa chambre restait allumée très tard, elle travaillait sur un dossier qui ne lui convenait pas, elle ne comprenait pas quelque chose, elle demandait des explications. Elle est très consciencieuse.
1: Elisabeth II retourne consciencieusement la boîte rouge qui recèle les affaires d'État. En 1956, un dossier épais en tombe, un dossier intitulé « Suez ».
5: Une des euh, premières crises politiques à laquelle elle à faire face, c'est incontestablement, euh, à mon sens, l'affaire de Suez.
1: Philippe Chassaigne. En
5: 1956, euh, lorsque le premier ministre, alors c'est Anthony Eden, qui est le dauphin éternel, qui succède à, à Churchill. Donc lorsqu'Anthony Eden vient la voir pour lui expliquer que euh, Britanniques, Français et Israéliens vont lancer une opération militaire pour récupérer le canal de Suez que le président euh, égyptien euh, voilà, Gamal el-Nasser a euh, nationalisé euh, à l'été précédent. Et euh, elle lui aurait dit euh, « Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée ?» <rire> Et euh, bon, C'est l'art de l'understatement qu'elle qu manie euh, parfaitement Elisabeth II. Et euh, sur ce, il donne... Euh, du coup, elle, elle a fait son rôle, hein, d'après Pageot, elle, elle a... Mais il a mis en garde. Et euh, Eton lui dit que oui, il pense que c'est une bonne idée. Résultat, trois semaines après, c'est un succès militaire. Oui, mais c'est un fiasco diplomatique. Et donc, les Britanniques doivent se retirer piteusement euh, sous la menace de voir Londres et Paris étant la cible des bombes nucléaires soviétiques.
11: La reine n'a pas de pouvoir politique. Elle n'en a aucun. Si demain la chambre des communes vote la peine de mort pour la souveraine, elle va devoir la signer. Elle ne peut pas aller à l'encontre des lois. Ceci dit, la reine n'est pas dénuée d'influence. Et notamment lors de son rendez-vous hebdomadaire avec le Premier ministre, parce que c'est elle qui mène la conversation. Ce n'est pas le Premier ministre qui vient la voir et qui dit « Madame, j'aimerais vous parler de... » Non, c'est la reine qui sort de son sac une petite fiche avec trois, quatre sujets du jour. Et ensuite, si le Premier ministre veut lui parler d'autre chose, c'est seulement après que les sujets évoqués par la reine, ont été traités. Et quels sont les sujets évoqués par la reine Généralement, ce sont des sujets qui entrent dans la prérogative royale. C'est la religion, les armées, le Commonwealth et les affaires royales, y compris familiales. Et le Commonwealth est certainement sa zone d'influence privilégiée. Elle a compris que, d'abord, les pays du Commonwealth, qui, surtout au début du règne, étaient tous liés de loin de près à l'Empire britannique, euh, euh, ces pays permettent au Royaume-Uni, qui est déjà en déclin, après la guerre, déclin économique, au Royaume-Uni de boxer dans une catégorie pugilistique supérieure à sa taille et à son importance. Et celle en est consciente.
2: Let me tell you, ladies and gents, I enjoyed myself to my heart's content. I could not follow the procession, but I was there to see the coronation. I was there at the coronation. I was there at the coronation. I took up my position at Marble Arch from the night before just to see the match.
5: Elisabeth II est Queen mais of Canada, Queen of Australia, Queen of New Zealand, Queen of Jamaica, etc. Et donc là, ce sont des, ce sont des États qui ont le lien dynastique avec la Grande-Bretagne, mais ce sont des États où euh, les gouvernements ont toute l'attitude pour agir. Simplement, le souverain est représenté par un gouverneur général qui accomplit toutes les fonctions représentatives que... Elisabeth II ne peut pas faire, parce qu'elle peut être partout en même temps. C'est-à-dire qu'il ouvre les sessions du Parlement, il donne l'assentiment royal aux, aux lois votées par le Parlement, mais c'est purement formel. Elisabeth II attache une très grande importance à son rôle de chef du Commonwealth pour euh, plusieurs raisons. Première raison, c'est parce qu'en tant que chef du Commonwealth, elle dispose d'une marge de manœuvre plus grande qu'en tant que souverain du Royaume-Uni. Souverain du Royaume-Uni, elle, euh, elle fait ce que le Premier ministre lui dit de faire, en gros. Euh, en tant que chef du Commonwealth, elle n'est pas tenue de suivre les recommandations du Premier ministre. Un exemple. Un des premiers voyages de la reine dans une colonie accédée récemment à l'indépendance, euh, c'est euh, celui qu'elle effectue en 1961 au, au Ghana. Bon, le Ghana, c'est l'ancienne colonie de la Côte de l'Or, Gold Coast, qui devient indépendante en 1957. Donc euh, le chef du mouvement nationaliste, euh, Nkrumah, devient le président. Et comme beaucoup de colonies devenues euh, indépendantes... Euh, se pose ces nouveaux états la question euh, du modèle de développement économique politique à suivre. Friends,
14: friends. We meet here today not as Ghanaians, Guineans, Moroccans, Djianes, Senegalese or Malians, but as Africans. Tired of being disrespected and abused by the corrupt and imperial powers of the past. The time has come to forge new alliances. Those who understand the strategic importance of Africa and are willing to treat us as equals, not as subordinates and not as slaves. This is our time. On le sait euh,
5: les, les soviétiques, l'URSS suivaient avec beaucoup d'attention le phénomène d'indépendance euh, notamment dans, dans les colonies africaines. Euh, ultérieurement, euh, des régimes marxistes sont installés en Éthiopie, euh, en Angola. Bon, et euh, donc là, euh, en quelque sorte, Nkrumah, il, il fait l'objet de d'offres de la part des Britanniques, qui ne veut pas couper complètement les ponts avec un, un pays dont les ressources euh, sont quand même intéressantes, et euh, évidemment les, les soviétiques. Et en 1961, Nkrumah lance une invitation à la, propose de venir, et euh, donc l'action se pose de y aller ou pas prémisse de l'époque, Arnold Macmillan, la, lui déconseille d'y aller parce que ce serait dangereux que sa sécurité pour ne pourrait pas être assurée. C'est là qu'elle a dit euh, le danger fait partie du métier. Danger is part of the job. Et donc c'est une façon de prévenir, d'essayer de contrer cette offensive euh, soviétique. Et donc euh, elle se rend au, au Ghana. Et euh, c'est donc la scène qui est très connue, qu'on retrouve dans la, la série de Crown où euh, donc la reine eh bien, va danser avec le président de et euh, pour le président c'est une sorte de de consécration. C'est l'ancienne souveraine, celle au nom de laquelle la répression des forces nationalistes avait été menée, et qui maintenant le, le reconnaît, reconnaît d'égal à égal. Bon, et de fait, bon, le, le Ghana n'a pas ensuite été un des pays les plus euh, euh, soviétophiles du continent
6: africain. Oh, Lord. What's going on? He's taken her hand.
4: Our queen is dancing, sir, with an African. What?
6: Was this agreed? Was this agreed? This was definitely not agreed. But what are they doing? What are they doing? Hard to say. I believe it's the foxtrot. The foxtrot, sir.
1: Elizabeth The Queen, une série de Maïdis Besserie réalisée par Marie Placé. Prise de son, Nicolas Mathias et Guillaume Ledu. Traduction, Julien Rosa. Recherche, Ina, Sophie Hannock. Mixage, Eric Boissé, Attachée d'émission, Pascaline Bonnet et stagiaire, Lucille Brenon. Avec Carla Bruni, Thomas Pernet Philippe Chassaigne, Marc Roche, Claudia accott williams Jean Descartes, Jean Seaton, Jane Ridley. Richards Fitzwilliam Avec les voix de Liz Kohn Chloé Lambert Dario Costa Et Chloé Becker